0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, lange nicht mehr von mir erzählt. Ja, ich habe schon länger vorgehabt, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen, aber ja, ich kam einfach nicht dazu und ich habe ja auch schon oft genug erwähnt, dass ich wirklich, dass da alles stimmen muss, damit ich eine Folge aufnehme zu diesem Thema. Ja, was ich als erstes erzählen wollte, ich mache erstmal so ein bisschen, was seit der letzten Aufnahme so passiert ist, was Bezug auf Justian hat oder mir wichtig war. Ähm, ich war ja auf der Subscribe und ähm, da hatte ich ja auf der Subscribe selber in dem Raum, der da zur Verfügung stand, eine Folge aufgenommen von meinem To-Read-Podcast und da ging es ja um das Buch. Ich bin dann mal eben tot, ähm, wo ja der Autor, der Nikolaus Müller, den man vielleicht kennt von Jupiter Jones, wie der so erzählt, wie, ja, sein Leben so war mit, äh, ja, mit seiner Angststörung äh, oder wie er das auch immer benannte. Ähm, bei der Aufnahme wurde ich ja in Anführungszeichen gestört, weil eine äh, Frau, die ich vorher auch schon, mit der ich mich vorher schon unterhalten hatte, die, ja, kam rein, zwar ganz still und leise und hat sich dann dahingesetzt und zugehört, aber es hat mich schon so ein kleines bisschen aus dem Konzept gebracht, vor allen Dingen wollte ich über einen Teil in dem Buch, den wollte ich glaube ich noch mehr vorlesen, noch mehr dazu sagen, weil ich doch ihn ja sehr passend auch auf mich empfand, da habe ich dann so ein bisschen, ja, gekniffen muss man sozusagen und das hat mich dann auch nochmal so da, darüber nachdenken lassen, was man so von sich erzählt und was nicht, war es vielleicht gut, dass ich es dann nicht erzählt habe, na jedenfalls ähm, war in dem Buch das Hauptthema eben Angst. Ne? Der litt eben wirklich unter ganz heftigen Panikattacken und so ein Nebenthema war auch so Hypochondrie, dass er sich so einbildete, krank zu sein, beziehungsweise man könnte vielleicht auch sagen, dass er so psychosomatische Leiden hatte, also dass er ja psychisch induzierte körperliche Symptome hatte. Aber dazu später mehr. Ich will jetzt erstmal noch so erzählen, was hier ja, in den letzten Monaten so passiert ist. Ich habe nämlich auf das Subscribe dann den äh, Björn kennengelernt vom Hobbyquerschnitt-Podcast und das war für mich eine interessante Situation, weil ich von vornherein eigentlich gesagt habe, ich gehe auf die Subscribe und will da eigentlich recht offen mit dem Thema Justian umgehen. Ich habe bei der Vorstellung, die man ja am Anfang macht, dann erwähnt, dass ich drei Podcasts habe. Und habe gesagt, na ja und wer über den Dritten etwas mehr wissen will, der ja muss mich halt ansprechen oder so. Also ich habe nicht gleich mich dahingestellt und da vor der versammelten Menge gesagt, ja, ich mache einen Podcast über meinen verstorbenen Sohn. das hätte ich wieder zu zu drastisch empfunden, allzu drastisch empfunden, aber wollte schon die Leute so ein bisschen neugierig machen. Und ich habe mich dann auch mit verschiedensten Leuten unterhalten, auch eben über Justian, über meinen Justian-Podcast. Und ähm, dann hat es sich ergeben, dass der Hobbyquerschnitt und ich gemeinsam zurückgeflogen sind. Also das war halt so, dass wir festgestellt haben, wir haben im gleichen Flieger gebucht und dann sind wir halt gemeinsam dahin zum Flughafen, was ja ein bisschen mit Widrigkeiten verbunden war, wegen Sturm und so. Naja, und dann saßen wir noch im Flughafen beim Bierchen zusammen, beim alkoholfreien Bier, warum das wichtig ist, erzähle ich gleich, und haben uns äh, so unterhalten. Und er hat auch gleich ganz offen gesagt, dass er eben, ja, wie soll ich das sagen, dass er, oder ich habe Justian erwähnt und er wusste sofort Bescheid, weil er hat eben damals den Podcast, äh, die Folge gehört von Holgi, wo ich über Justian erzählt habe und da fiel mir dann auch ein, ja, ich weiß ja nicht, wenn ich irgendwo jemanden treffe und dann sage, wer ich bin, ob derjenige sagt, ach, also vielleicht nicht offen, sondern so für sich, sagst du, ach, das ist ja der, ne, wenn er sich daran erinnert, ja, mit dem verstorbenen Sohn und das fand ich dann so ganz interessant. Ja, ich habe mich dann ja auch mit äh, Björn unterhalten über die Tatsache, dass er im Rollstuhl sitzt. Ich hatte da vorher noch nicht so viel drüber gelesen. Ich habe mittlerweile auch so die ersten paar Folgen seines Podcasts gehört. Und was das für eine Rolle in meinem Leben spielt, dazu sage ich auch später noch was. Ich will jetzt hier erstmal weitergehen, denn das nächste, was passiert ist, was auch mit Justian zu tun hat. Ich war ja bei Chris Barquardt, den man ja vielleicht auch kennt, wenn man podcastmäßig unterwegs ist. Bei dem war ich auf dem Workshop. Und da war dann jetzt äh, so eine ähnliche, nein, das war eben eine ganz andere Situation. Wir, wir kamen dann so im Gespräch, ne, der Workshop-Teilnehmer auch auf das Thema, ja, Kinder und so. Und da war es, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen, ich glaube, es war auch so, dass mich einer fragte, ja, wie viele Kinder hast du denn? Und da habe ich, glaube ich, zwei gesagt und, also kurz gesagt, ich habe Justian verheimlicht, ich habe ihn verschwiegen und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass das immer so ein schwieriges Thema ist, wenn es in die Richtung geht bei einem Gespräch und dass man dann immer entscheidet im eins zu ein, in der eins zu eins Situation. Also wenn man sich mit einem alleine unterhält und es kein anderer mitkriegt, dann entscheidet man das vielleicht spontan, wie sympathisch einem das gegenüber ist oder wie man, wenn man meint, dass da keine extreme Reaktion kommt. Aber da war es nun so, da waren ja auch noch die anderen Teilnehmer mit im Raum und da dachte ich mir, nee, da hatte ich so das Gefühl, wenn ich ja das jetzt da thematisiere, wenn ich jetzt sage, ich habe drei Kinder und eins ist verstorben und so, dann, dann zieht das einfach zu viel Aufmerksamkeit auf mich. Das wollte ich in der Situation nicht. Es ging darum um den Workshop, es ging darum, was über Fotografie zu lernen, ähm, auch ein bisschen Spaß zu haben natürlich dabei und das wollte ich nun wirklich nicht so, ja, ähm, nun weiß ich, dass die Nahlinse, also Monika, dass die die weiß von Justian und ähm, die war nun nicht, die war zwar anwesend, also generell anwesend, war bei der Begrüßung dabei, aber jetzt nicht in der Runde. Wie das mit Chris ist, weiß ich nicht, aber der hat natürlich jetzt auch nicht das Bedürfnis da, das jetzt zu thematisieren. Aber hinterher habe ich mich dann ein bisschen doof gefühlt, habe das dann auch auf Twitter thematisiert, also so kurz beschrieben und da kam dann auch Reaktion von einem anderen Teilnehmer, der also nicht der, der mich da angesprochen hat, der das dann mit dem habe ich mich dann ganz, ganz nett nochmal ausgetauscht, der war nämlich in einer ähnlichen Situation wie ich, also ähnlich im weitesten Sinne und das war dann auch, ja, nochmal gut zu wissen, dass, äh, ja, anderen es vielleicht ähnlich geht ja und dann beim nächsten Mal, die nächste Situation, die in die Richtung ging, war beim, ich habe dasselbe Twitter-Essen genannt. Es gibt ja immer dieses twitter ahoi und Twit-Grillen und Twit-Glühen ist ja demnächst und ich habe das für mich persönlich Twit-Essen genannt. Das hatte ich auch im Bladhering-Podcast erzählt, dass ich da mich mit äh, drei anderen Twitterern getroffen habe. Und äh, zwei von den dreien wussten halt, <lacht> ja, wie soll ich das ausdrücken, von meiner Besonderheit, um es mal so aus auszudrücken, so neutral, und der dritte Anwesende halt nicht und dann kamen wir irgendwie über Umwege auch auf das Thema Kinder und ne, wie viele Kinder hast du denn und dann hatte ich da mich so ein bisschen, äh, ja, also es ging darum, ich hatte vor, es ging um das Thema, wo in welchem, in welcher Klinik die Kinder geboren sind und da hatte ich gesagt, ja, zwei sind in der Finkenau geboren und einer im Amalie siviking krankenhaus und dann kam noch mal die frage irgendwie kam mir dann noch mal ein bisschen konkreter auf die kinder weil ich ja der kleine ist acht der große ist zwanzig und dann kam die frage ja und der mittlere ich so und dann habe ich noch mal rumgedruckst und dann dachte ich mir jetzt egal, ja, und dann habe ich halt gesagt ja der der mittlere ist eben vor ein paar jahren verstorben und das war natürlich schon war überhaupt nicht äh, war total verständlich, da ist es sind dem anderen schon ein kleines bisschen die Gesichtszüge entlitten und dann habe ich da noch so gesagt, ja, und ist jetzt sechseinhalb Jahre her und war Zeit seines Lebens schwerst mehrfach behindert, das weiß ich nicht, ist mir schon irgendwie immer wichtig, das auch dazu zu sagen, dass jetzt der andere nicht denkt, so, das Kind war kerngesund und ist dann, was weiß ich, bei einem Unglück, Unfall oder so ums Leben gekommen ja, wir sind dann auch ganz, äh, nicht auf Krampf, aber ganz dann wieder irgendwie auf ein anderes Thema gekommen. Aber das sind dann halt so die Situationen, in die man als verwaister Vater kommt. Ne? Jetzt war, wie gesagt, waren, fand ich so interessant, waren so drei verschiedene ja, Situationen, äh, ne? die Subscribe, wo ich von vornherein mit der Einstellung hingegangen bin. Ich werde da ganz offen mit dem Thema umgehen, aber es nicht so von mir aus an die große Glocke hängen. Dann beim Villa-Workshop, wo ich gesagt habe, nein, hier soll das nicht Thema sein. Und dann eben bei diesem Twit-Essen, ja, hm, wo es, ja, wo ich es vielleicht äh, auch, wenn es gegangen wäre, vermieden hätte, um eben da nicht, äh, ja, die Stimmung zu versauen, klingt jetzt schon wieder so negativ. Ne? Einfach, das sollte ein gemütliches, unverfängliches Beisammensein sein und, nicht, und keine Trauergruppe. Apropos Trauergruppe, es war ja dann auch jetzt, ähm, am 10. Dezember war ja, waren wir ja beim Trauercafé in der Sternbrücke. Und ja, das war auch wieder interessant, sich da mit anderen Betroffenen auszutauschen. Also das ist dann immer sofort eine ganz Atmos andere Atmosphäre. Klar, man ist da unter seinesgleichen und äh, jeder kennt die Situation. Da ist die Situation nun sehr vergleichbar, weil alle Kinder halt in der Sternbrücke verstorben sind. Das heißt, die sind äh, nicht irgendwie ja, vom Auto überfahren worden oder was es noch für Möglichkeiten gäbe, sondern da ist auch so ein längerer Prozess immer mit verbunden gewesen. Und anschließend waren wir bei dem Gedenkgottesdienst und das ist natürlich dann, ja, sozusagen das Ganze nochmal äh, in, um einige Zehnerpotenzen größer, weil dann ist der Michel halt randvoll mit Menschen, die alle irgendwie, ich gehe davon aus, dass es das wirklich zum größten Teil Menschen sind, die alle irgendwie ein Kind verloren haben oder ein Enkelkind oder ein Geschwisterkind. Ne? Das ist nun mal der Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder. Ja, ja, das ist so über die die letzten Monate, was da alles so passiert ist, in Bezug auf Justian und mir natürlich. Und dann komme ich mal wieder zurück zu dem, was mich eigentlich dazu, was ich von vornherein zum Thema dieser dieser Folge machen wollte. Ähm, ja, so ein bisschen das Thema Ärzte im Sinne von von mein mein Gesundheitsweg über die, ja, letzten Jahrzehnte, kann man schon sagen. Es ist ja so, der, der Hobbyquerschnitt ist ja nicht irgendwie durch einen Unfall, wenn man es denn so definieren will, vielleicht, weiß ich nicht, ob, ob er das selber als Unfall betrachtet oder nicht von Geburt an oder so, sondern er ist ja ähm, durch einen ja, medizinischen Fehler, durch eine medizinische Komplikation ist er ja ähm, in, die, in die jetzige Lebenssituation gekommen, nämlich durch einen Bandscheibenvorfall der ja dann, dessen Behandlung dann eben diese ja, negativen Folgen hatte, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken. Und das hat mich dann daran erinnert, dass ich selber auch schon mindestens dreimal einen Bandscheibenvorfall hatte. Und das Interessante dabei ist, dass ich den zu einer Zeit hatte, also das war irgendwie nach der Geburt, also in, in der Zeit zwischen dem Großen und Justian, also vor ja 17 bis 20 Jahren, und damals war ich noch deutlich jünger als jetzt und ich war eigentlich relativ fit, weil ich habe damals, weil ich damals ja schon in einem überwiegend sitzenden Beruf tätig war, habe ich dieses Kiesertraining gemacht. Und da sollte man ja denken, dass man gerade was den Rücken angeht, eigentlich fit ist und nichtsdestotrotz hatte ich eben ja Bandscheibenvorfälle Plural und öfter auch mal solche, ja, wie nennt man das so so Geschichten da bin ich dann zum zum Orthopäden, genauer gesagt, oder auch zum Chiropraktiker, der mich dann so irgendwie geknickt, geknotet und und gedreht hat, dass es so gekracht hat im Rücken und dann ging es danach wieder. Aber wie gesagt, da waren dann auch echte Bandscheibenvorfälle dabei und einmal musste ich halt so eine komische, so eine Art Corsage tragen oder so einen Rückengürtel und das hat dann auch geholfen und der Bandscheibenvorfall ging wieder weg. Aber der Arzt sagte mir damals, naja, wenn das nichts gebracht hätte, dann hätten wir sie operieren müssen. Und das fand ich schon dramatisch. Und ich habe mich dann später immer gefragt, weil das irgendwann war das Thema dann vorbei mit diesen Bandscheibenvorfällen. Wo kam das her, wenn ich doch eigentlich so topfit war? Mh, wieso hatte ich dann Bandscheibenvorfälle? Und da habe ich eben persönlich so die Vermutung, dass das vielleicht auch so, ja, so ein bisschen psychosomatisch äh, ausgelöst ist. Ähm, und witzigerweise habe ich gerade heute die aktuelle Folge Psychotalk gehört und noch nicht ganz zu Ende, aber gerade den Abschnitt, den ich gehört habe, da ging es eben um ähm, psycho psychische Probleme und äh, Arbeit, also was kann da, was kann Arbeitsstress oder so auslösen und da hatten sie auch als Beispiel Rückenschmerzen, Rückenprobleme, die eben kein Orthopäde so richtig erklären oder beseitigen kann, die dann eben, ja, ich, ich sage immer so, bei mir war es die die Last der Verantwortung. Weil ich zu der Zeit halt sowohl beruflich als auch durch meine damals noch kleine Familie doch mich schon einer großen Verantwortung äh, ja, ausgesetzt sah. Und wenn man sich dann so ein bisschen mit dem Thema Wirbelsäule und Rückenschmerzen und Bandscheibenvorfälle beschäftigt, dann weiß man eben auch die, die Wirbelsäule an sich mit ihren Wirbeln und ihren Bandscheiben, wenn man die, sage ich mal, aus einem Menschen rausnehmen würde und würde versuchen, sie senkrecht zu halten, das würde ja nicht von alleine senkrecht bleiben, die würde zur Seite sich biegen und wegklappen, Ganz eine ganz große Rolle spielt halt die, die sogenannte Skelettmuskulatur, die das alles in der senkrechten hält und auch permanent ausbalanciert und das ist eben ein Vorgang, den steuern wir nicht bewusst. Der, das würde ich mal so leihenhaft sagen, das übernimmt das vegetative Nervensystem, aber kann nicht mir gut vorstellen, dass dann durch psychische Belastung das eben nicht mehr richtig funktioniert und man dann eben ja aus der Balance gerät und dadurch irgendwelche Rückenprobleme ja auftauchen. Das ja könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht beim Hobbyquerschnitt auch so war, dass er vielleicht auch beruflich Stress hatte und das bei ihm zum Bandscheibenvorfall geführt hat. Das nächste Thema in der Richtung ist dann ja das Thema Tinnitus, also auch so ein klassisches Stresssymptom, kann ich mich gar nicht erinnern, wann ich da den ersten hatte, vielleicht sogar schon zu, zu Schulzeiten, ich erinnere mich, dass ich so zu Schulzeiten, zur abi so ein nervöses Augenlid flattern hatte, also auch so ein klassisches äh, Symptom auf dem rechten Auge, aber das wurde dann, das war, wurde mal besser, mal schlechter und war dann mal das Problem ist, ein Tinnitus geht eigentlich nie weg, weil man sich immer wieder fragt, ist er noch da? Und wenn man sich dann darauf konzentriert, dann hört man ihn oder bildet sich ein, ihn zu hören. Deswegen nehme ich ihn vielleicht nicht mehr wahr. Aber nachdem Justian gestorben ist, ist es doch wirklich heftig geworden. Also nicht nur von der Akustik her, sondern das ging dann auch so weit, dass meine, dass ich schon das Gefühl hatte, dass meine rechte Gesichtshälfte so irgendwie taub sich anfühlt. Und ich bin dann immer wieder zum hals nasen ohrenarzt gerannt, der natürlich auch, ja, mir nicht zu helfen wusste. Der, mein Älterer, also als ich früher beim hals nasen war, da hat mir dann immer irgendwelche, ich glaube, Blutverdünner verschrieben. Weil man ja immer sagt, das hat was mit der Durchblutung zu tun. Da sagte der Arzt, ja, davon ist man aber auch ab. Ich weiß gar nicht mehr, was der mir dann verschrieben hat. Auf jeden Fall war ich dann, äh, habe ich dem aber auch, also dem sozusagen, meinem haupt hals habe ich dann nie erzählt, was so mit Justian, also nichts über Justian erzählt. Und irgendwann war ich dann so verzweifelt ähm, und habe es dann ihm sagen wollen. Dann war er aber krank oder im Urlaub und dann habe ich es dem Ersatzarzt erzählt und der war mit der Situation, glaube ich, auch ein bisschen überfordert. Ich glaube, ich bin dann auch so leicht in Tränen ausgebrochen. Und ja, ich glaube, der hat mir dann nicht geholfen. Was mir dann geholfen hat, war, dass ich dann wieder einmal da war und dann war wieder der mein Hauptstammarzt oder wie man es nennen will, nicht da, sondern eine Ersatzärztin. Und die hat sich das also angehört, sehr, ja, sehr, also hat keine große Reaktion gezeigt, hat das einfach so hingenommen und hat dann äh, sich auch so mir so ein paar Fragen gestellt und auch so mit Arbeit und so, ne, weil ich vielleicht angedeutet habe und dann meinte sie zum Beispiel, ob ich eine Mittagspause mache und zu der Zeit habe ich halt keine Mittagspause gemacht. Ich bin morgens zur Arbeit, habe acht Stunden gearbeitet und bin wieder nach Hause gefahren, weil ich eben so schnell wie möglich wieder bei meiner Familie sein wollte und sie hat dann mir so halbwegs befohlen, eine Mittagspause zu machen von einer halben Stunde und mir was dabei irgendwie auf die Ohren zu geben. Sie meinte irgendwie Hörbuch oder so oder Musik, irgendwelche entspannende Musik, damit ich eben meine akustische Umgebung nicht so mitkriege, sondern halt auch selbst bestimme, was ich höre. Ja, und da ich ja grundsätzlich ein sehr, ähm, äh, wie soll man sagen, autoritätshöriger Mensch bin, habe ich das dann auch gemacht. Und ich weiß noch genau, das Erste, was ich gehört habe, war Steve Jobs, die Biografie, die damals gerade rauskam habe ich dann über ein Probe abo bei Audible mir geholt, musste ich dann ein bisschen mit Trick 17 auf mein Handy übertragen. Ja, und danach kam noch ein anderes Hörbuch mit einem anderen Audible-Account. Naja, und irgendwie ja ist dieses ganze Thema dann auch Schuld daran, dass ich heute Podcast höre, weil irgendwann waren die Hörbücher durch und dann zu der Zeit habe ich, glaube ich, schon irgendwas gehört, ohne dass es mir so bewusst war, dass ich da einen Podcast höre. Ohne, dass ich das mit diesem Begriff verbunden habe. Und dann kam irgendwann, weiß ich noch genau, auf Google Plus ein Post, wo einer Hoaxilla empfahl. Ja, und dann ging es halt los. Und das mache ich heute noch. Also da bin ich relativ konsequent, außer das Wetter ist zu bescheiden. Dann verkneife ich mir das vielleicht auch mal. Aber gerade heute war ich wieder, ne, egal wie kalt, ähm, Kopfhörer in die Ohren, Podcast an, halbe Stunde spazieren gehen und das hat mir damals sehr geholfen, also das Thema Tinnitus, wie gesagt, in dem Rahmen wie ein Tinnitus äh, man loswerden kann oder aber auf alle Fälle was diese Taubheit im Gesicht angeht. Ja, ja, was ich dann eben, was ich auch schon erwähnt hatte, dann hatte ich halt auch diese diese Blockaden, also nicht richtig Bandscheibenvorfall, sondern so Blockaden im Bereich der Lendenwirbelsäule, wo ich dann früher eben zum Chiropraktiker bin weil bei dem das aber so mit ellenlangen Wartezeiten verbunden ist, fast jeder Orthopäde hat ja nur so, ja, kommen Sie und warten Sie, Terminvergabe. Dann war ich irgendwann mal bei einem anderen Orthopäden, der hat mich dann zum Physio geschickt und der hat mir dann so Rückenübungen gezeigt, die ich machen sollte. Ähm, nichtsdestotrotz war es einmal so, ja, dass ich so ganz heftige Schmerzen hatte äh, im Juni 2013, was deshalb so dramatisch war, weil es kurz vor unserem Amerika Urlaub war, war dann aber rechtzeitig wieder auskuriert. Und das andere Mal, wo es richtig heftig war und das äh, damit daran erinnere ich mich immer mit Grauen um diese Zeit. Das war nämlich kurz vor Weihnachten 2013, also mit so einem halben Jahr Abstand und äh, also dieses Weihnachten vor Weihnachten 2013 war war echt heftig. Also da war ich Kurz davor zu sagen, zu meiner Frau rufen Notarzt, weil die Schmerzen so unerträglich waren. Ich habe eine Nacht auf dem Fußboden, auf dem Rücken gelegen, kein Auge zugemacht. Naja, und danach auch wieder Physio, also da nicht zum. Wir sind dann am nächsten Morgen zur Notfallpraxis und da habe ich eine Spritze bekommen und Schmerzmittel bekommen und wieder Physiothermine. Und seitdem versuche ich eigentlich auch immer wieder die diese Übungen zu machen, die mir gezeigt wurden. Und ich habe natürlich immer so ein bisschen die Angst, dass es das wieder passiert. Weil es kam jeweils aus heiterem Himmel. Jedenfalls das Weihnachten 2013. Das weiß ich genau. Ich saß so wie jetzt hier am Computer, bin aufgestanden, ganz normal aufgestanden und der Schmerz war da. Und es war die Hölle. Das andere Mal weiß ich, habe ich mich ganz komisch nach vorne gebeugt und äh, eine komische Bewegung gemacht. Aber da bin ich einfach nur aufgestanden. Und auch da denke ich halt immer, was hat das ausgelöst? Weil... Eigentlich würde ich sagen, war ich auch zu der Zeit nicht, nicht gerade nicht gerade unfit. Und außerdem habe ich seitdem immer wieder mal in dieser Ecke so leichte Schmerzen. Und das war dann auch für mich der Grund, irgendwann zu sagen, so. gerade jetzt nachdem die Geschichte war von Hobbyquerschnitt, als ich das erfahren habe und dachte, hm, das muss mir ja nicht unbedingt passieren, wenn ich es irgendwie steuern verhindern kann, dann hatte mein Arbeitskollege auch, der hat leider auch mit äh, Bandscheibenvorfall ab und zu schon zu kämpfen gehabt und hat es letztens auch ganz heftig so aus heiterem Himmel. Und ich wusste eben nicht, das, was bei mir immer da so vor sich hingeht im Rücken, kann das vielleicht auch mal wieder sich dahin entwickeln. Und deswegen bin ich dann zum Arzt gegangen und habe gesagt, so, ich habe hier die Vorgeschichte, die aktuellen Probleme. Äh, ich möchte wissen, was da los ist. Und ja, die Orthopädin hat mich dann einmal komplett durchröntgen lassen und es ist zum Glück nur alter. Ne? Also es ist diagnostiziert, dass meine Lendenwirbelsäule schon so ein bisschen, was weiß ich, arthrosemäßig oder so da am Verknöchern ist. Aber nichts, worum man sich groß Sorgen machen muss. Und vor allen Dingen nichts, was danach aussieht, dass äh, morgen eine Bandscheibe raushüpft und dann richtig Ärger macht. Naja, die hat mir auch wieder Physiotherapie verschrieben. Und ich habe mir jetzt auch ganz fest vorgenommen, die Übung, die ich schon seit einiger Zeit regelmäßig mache, die aber keine Besserung gebracht haben, weshalb ich ja zum Arzt gegangen bin, dass ich die jetzt weitermachen werde. Und ja, dass ich, es kommen halt jetzt auch neue Übungen hinzu. Und ja, dann will ich mal hoffen, dass ich da meinen Rücken so fit kriege, dass er mir hoffentlich niemals wieder irgendwelche, ja, großartigen Schmerzen verursachen wird. Ja, das war's zum Thema Rücken. Dann gab es aber noch eine andere Thematik, die, glaube ich, auch in diese Richtung geht. Also alles, ich vermute schon, dass alles damit zusammenhängt, wie ich am Anfang sagte, mit der ja, mit der Last der Verantwortung. Äh, dass ich äh, auch, ja, habe ich vielleicht auch schon mal erwähnt, so ein doch sehr ausgeprägtes Pflichtgefühl habe, äh, schwer Nein sagen kann und deshalb immer alle möglichen Sachen auf mich nehme. Ich versuche ja auch schon seit einer längeren Zeit, mein Ehrenamt loszuwerden, das klappt. Auch irgendwie nicht, ohne dass man da konkret jemanden die Schuld für geben kann, aber gut. Aber das, was mir so richtig, richtig, richtig äh, Angst gemacht hat, war die Angst, weil ich hatte dann 2015, kurz bevor wir in unseren Dänemark Urlaub wollten, ähm, hatte ich plötzlich ganz, ganz, ganz akute Schlafstörungen. Also es ist so, dass ich zwei Nächte wirklich hintereinander nicht geschlafen habe aber auch nicht mich irgendwie rumgewälzt habe, sondern ich war irgendwie ganz, ja, relativ entspannt, lag im Bett, hatte die Augen zu, versuchte zu schlafen, bin aber nicht eingeschlafen und irgendwann war die Nacht um. Und nach der ersten Nacht dachte ich nur so, naja, gut, bist ein bisschen aufgeregt, weil du in zwei, drei Tagen oder so fährst du mit der ganzen Familie Auto voll mit Menschen und Gepäck fünf Stunden nach Dänemark, steht dir halt ein bisschen bevor aber die Nacht danach genau das Gleiche. Und dann habe ich ein bisschen es mit der Angst zu tun bekommen, weil ich dachte mir so, hm, also wenn das jetzt so weitergeht mit dem Nichtschlafen und dann schläfst du nachher am Steuer ein, wie soll das denn gehen? Naja, und dann habe ich mir, ja, war, kam dann der Urlaub. Der Urlaub war auch irgendwie nicht so toll. Also von den äußeren Umständen her das Wetter und das und jenes und so. Also viele Faktoren. Aber was ganz schlimm war, also die Schlafstörung, es war dann mal so, dann konnte ich wieder eine Nacht schlafen, wieder eine Nacht nicht. Aber ich war auch so ganz schlecht drauf. also ich ja ich weiß, wir sind einmal am Strand spazieren gegangen und ich habe mich mit meiner Frau gestritten völlig sinnlos, wahrscheinlich weil ich merkte, dass mit weil ich irgendwie ja wusste irgendwas mit mir selber ist nicht in Ordnung, ohne das selber klar benennen zu können. Und dann war ich von diesem Streit so frustriert und auch so, ja, das hat mich selber dann so fertig gemacht, obwohl ich ja selber der Auslöser war, dass ich wirklich nur noch am Strand entlang gestapft bin, einen Schritt nach dem anderen gemacht habe und wirklich, ja, wirklich neben mir stand. Und ja, das hat dann wirklich so extreme Maß, Ausmaße angenommen, dass ich dachte so, ich ich biege jetzt hier rechts ab und ich gehe dann einfach Richtung Wasser und dann war's das. Also nicht, ich weiß nicht, ich will, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie so klar hätte das in der Konsequenz geha konsequent gehabt, was wahrscheinlich gar nicht, ich durch, hätte durchziehen können, ich will das selber nicht so, so, immer so dramatisch ausdrücken, ich weiß nicht, ob das suizidal war, aber es war auch, es hat mir dann noch mehr Angst gemacht, so, warum denkst du so, was hast du hier für komische Gedanken, also ich war auf so einer komischen Ebene, dass ich das schon begriffen habe, dass ich da gerade irgendwas denke, was ich eigentlich total scheiße finde. Aber was dann noch seltsamer war, dann bin ich so weitergestapft und irgendwann war gut. Dann war war das alles weg und wir kamen dann im nächsten Ort an und haben Eis gegessen und alles war toll. Aber ich habe das natürlich immer im Hinterkopf gehabt. Ja, und dann hat es nach dem Urlaub noch ein paar Wochen gedauert. Dann bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und habe denen das alles so beschrieben. Und der hat mir dann halt eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. Ja, und das war natürlich dann auch nicht so eine einfache Zeit. Ich war dann auch äh, bei einer Psychotherapeutin. Ich war ja schon vor... Ja, 15 Jahren schon mal beim Psychotherapeuten, als das halt damals mit dem Rücken, mit den Bandscheibenvorfällen, wo ich halt auch schon dachte, naja, da ist wohl irgendwas mit der Psyche nicht in Ordnung, war ich auch schon mal äh, in psychotherapeutischer Behandlung. Jetzt war ich halt äh, damals, ähm, ja, ist also so von Oktober 2015 bis Oktober 2016. Ähm, habe dann auch ein Medikament bekommen, was dann so ein bisschen gerade das Schlafen wieder einrenken sollte. Die, Das habe ich dann auch so bis, bis Sommer 2016 genommen. Aber es war auch eine ganz komische Situation. Immer dieses Gefühl so, ne, wie man so sagt, ja, irgendwie mit mir stimmt was nicht. Irgendwie bin ich nicht normal. Ähm, wie kriege ich das wieder hin? Und äh, am meisten hat es mir dann geholfen und deswegen auch dieses, habe ich diese Medikamente genommen oder dieses Medikament bis Sommer 2016. Da bin ich nämlich mit anderen verwaisten Vätern wie jedes Jahr auf so eine Wochenendausfahrt genommen und habe denen das da erzählt. Und das hat mir unheimlich geholfen, denen das einfach zu erzählen. Das hat mich zwar auch, weiß ich noch genau, viel Überbindung gekostet, hat mich auch den Tränen gebracht Und ist auch nicht gerade, also es hat die auch ein bisschen, ja, nicht Was soll ich jetzt sagen? Also ich hatte schon das Gefühl, die war so ein bisschen geschockt, aber danach war es dann so, dass ich, sag, dass ich sagte, hm, ich versuche es mal ohne. Und seitdem äh, ist auch alles gut, aber es ist unheimlich gut zu wissen, dass wenn mal wieder das wiederkommen sollte, so wie ich weiß, wenn das mit dem Bandscheibenvorfall mal wiederkommen sollte, es gibt immer noch irgendwo eine ne Möglichkeit, es gibt immer noch, ähm, es ist dann nicht vorbei. No? Und der Hobbyquerschnitt, also der Björn ist ja der beste Beweis dafür, dass selbst, wenn aus einem Bandscheibenvorfall sowas Dramatisches wird, wie eine Querschnittslähmung, ist das Leben auch nicht vorbei. No? Ja, was kam danach noch? Ach so, danach kam dann, was mir gerade jetzt am Wochenende wieder Thema war, weil ich Freunde getroffen habe, die mich schon seit sehr langer Zeit nicht gesehen haben. Ich habe dann angefangen, nach diesem Sommer 2016, nachdem ich sozusagen meine Psyche wieder in Ordnung gekriegt hatte, habe ich dann gesagt, so und jetzt kümmern wir uns mal um ein anderes Thema, was mich nervt, nämlich mein Gewicht. Und ich habe dann es ja geschafft, das habe ich ja auch schon in verschiedenen Stellen thematisiert, ich habe es ja dann geschafft, zehn ähm, Kilo abzunehmen. Das war das eine positive, das andere war, dass mir irgendwie klar geworden ist, das hatte am Anfang mit dem Medikament zu tun, dann mit der Gewichtsabnahme zu tun, aber jetzt ist das so fast eine Grundsätzlichkeit geworden dass ich irgendwann auch mal so gemerkt habe, so ich gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol mehr. Also kein Alkohol mehr ist vielleicht ein bisschen drastisch. Also wenn sich nicht irgendwie so eine absolut super passende Situation ergibt, wo ich, wo das, äh, ja, wo ich sage, ja, dann würde ich vielleicht auch mal wieder Alkohol trinken, wahrscheinlich dann aber auch nur in Form vielleicht von Bier oder so. Ähm, Kurze waren eh nie so mein Ding. Aber es gab auch, sag ich mal, in meinem früheren Leben, um es mal so zu benennen, auch äh, immer so Anlässe, wenn ich mich mit meinen Kumpels, von denen ich gerade sprach, die ich eben auch schon 20, 20, ja, über 20 Jahre, 25 Jahre kenne, äh, wenn ich mich mit denen treffe, dann war es auch manchmal so, dass wir da doch gut eingetrunken haben. Aber das hatte bei mir dann oftmals die Konsequenz, dass irgendwann, und das war sogar schon, zu Zeiten, als Justian noch nicht auf der Welt war. Also man es nicht Justian zuschreiben kann, dass ich dann so, ja, so meine äh, Sinnkrise kriegte, mich meistens irgendwie verkrümmelt habe ähm, und meistens dann auch äh, irgendwo, ja, Rotz und Wasser geheult habe. Später kann man sagen, ja gut, lag an der Situation mit Justian. Jetzt könnte man sagen, ja, liegt erst recht an Justian. Aber... Da habe ich dann für mich auch gesagt, nee, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr so dermaßen die Kontrolle verlieren, weil ich dann auch Angst habe, dass ich vielleicht in so einer Situation, und da wären wir wieder am Anfang, irgendwelchen Leuten, die ich damit unter normalen, also sage ich mal im nüchternen Zustand, die ich damit nicht behelligen würde, dass ich den von Justian erzähle weil ich der Meinung bin, dass das nicht der richtige Weg ist. dass da, Wenn ich mir dann dessen hinterher bewusst werden würde, dass ich irgendwie im Vollsuff wildfremde Leute über Justian vollgetextet habe, da würde ich mich für schämen, weil das hat Justian nicht verdient. So nicht. Ne? Wenn, dann will ich das wie so auf das Subscribe oder wie jetzt, will ich das selber entscheiden, ganz bewusst, dass ich über ihn rede, aber nicht, weil ich einen Tee habe und ja, dann nicht mehr so die Kontrolle über mich habe. Ja, und deswegen habe ich mich jetzt am Wochenende mit meinen Kumpels getroffen, habe den, sage ich mal, geselligen Teil mitgemacht, das Essen, das, äh, die, den Besuch des Quatsch-Comedy-Clubs, anschließend noch da in der Kaminbar habe ich einen alkoholfreien Cocktail getrunken, war auch sehr lecker und dann bin ich halt äh, mit dem Auto nach Hause gefahren. Ja, ganz entspannt und hatte auf meine Art einen schönen Abend. Ja, Gut, jetzt habe ich das, was mir am Herzen lag, euch erzählt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu zu öde, aber mir lag es am Herzen. Und ja, dann hören wir uns irgendwann wieder, wenn es wieder was zu erzählen gibt. Ansonsten, wer noch mehr von mir hören will, ich ähm, war im Adventskalender. Achso, falls das jemand lange danach erst hört. Also ich war im Dezember 2017 in, im Adventskalender vom Kleines P ähm, in der Ausgabe vom 10. Dezember weil das der Gedenktag ist. Und ich werde sein, nein, das hat er, also zum, Auf, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat er es noch nicht veröffentlicht, aber in seinem Jahresrückblick werde ich auch dabei sein. Ja, und dann hören wir uns irgendwann mal wieder. Tschüss. Musik